0: Le journal est présenté par Ninoc Louis. Bonjour Ninoc.
1: Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Deux ans, jour pour jour, après le début de la guerre en Ukraine, l'armée de Moscou semble peu pâtir des sanctions occidentales. L'économie russe parvient à s'adapter, nous l'entendrons.
0: Emmanuel Macron chahuté à son arrivée au salon de l'agriculture, des tensions récurrentes lors des visites des chefs d'État.
1: Et puis des peines en deçà des réquisitions et des acquittements du chef d'association de malfaiteurs terroristes au procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne. On y revient dans ce journal. Elle. Ursula von der Leyen salue à Kiev la résistance du peuple ukrainien la présidente de la commission européenne en visite surprise dans le pays tout comme le premier ministre canadien Justin Trudeau deux ans jour pour jour après le début de la guerre le ministre de la défense russe s'est lui rendu sur le front aux côtés des troupes de Moscou qui progressent ces dernières semaines malgré les sanctions européennes les états unis viennent d'en adopter de nouvelles l'armée russe ne semble pas souffrir de pénurie d'armes ou d'équipements et pour cause l'économie du pays a réussi à s'adapter, Sylvain Tronchet
0: L'économie russe résiste aux sanctions, notamment parce qu'elle a réussi à mettre en place des mécanismes qui lui ont permis de sauvegarder sa principale ressource, les ventes d'hydrocarbures. En redirigeant ses exportations vers la Chine, l'Inde ou la Turquie, en mettant en place une flotte de pétroliers fantômes qui ne sont officiellement pas russes et qui lui permettent de transporter son pétrole, Moscou a sauvegardé ses recettes. En puisant dans ses réserves, en prenant des mesures de choc, le gouvernement russe a donc atténué l'impact des sanctions à court terme, estime l'économiste Alexandra Prokopenko, ancienne conseillère à la L'économie
2: russe est une grosse bête, donc difficile à abattre. Il faut se préparer à un combat sur le long terme. Les experts militaires avec qui je parle disent que les 12 à 18 prochains mois seront décisifs pour l'Ukraine. Malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles pour les 12 à 18 prochains mois. L'économie russe résistera, même si elle est sanctionnée comme l'Iran ou la Corée du Nord.
0: Pour sauvegarder son économie, la Russie a donc pris des mesures qui risquent de lui coûter cher, comme la forte hausse de ses taux d'intérêt, mais pas dans l'immédiat, où tous ces efforts sont dirigés vers la guerre.
1: Et comment ces deux ans de guerre ont-ils changé l'Europe Nous y reviendrons en longueur à midi et demi avec Sylvain Kahn, professeur à Sciences Po et auteur de L'Europe face à l'Ukraine. Le salon de l'agriculture démarre à l'instant. Dans l'agitation, des manifestants ont forcé les grilles peu après 8h du matin pour entrer dans le parc des expositions de la porte de Versailles au moment de l'arrivée d'Emmanuel Macron. Agriculteurs et forces de l'ordre se sont aussi affrontés à l'extérieur. Un début de salon sous haute tension donc pour le chef de l'État qui s'y attendait après avoir été contraint d'annuler le grand débat prévu aujourd'hui sous la pression des syndicats agricoles opposés à la participation du mouvement écologiste des soulèvements de la terre. Rosalie Lafarge, les visites présidentielles au salon de l'agriculture sont régulièrement chahutées.
0: L'année dernière, un militant reproche à Emmanuel Macron son inaction sur le climat. En 2016, François Hollande avance sous les huées. Huit ans plus tôt, Nicolas Sarkozy s'emporte face à un visiteur qui refuse sa poignée de main. Une ouais, là, Ces dernières années l'ont montré, la venue du président au salon peut être animée.
2: Quand on va au-devant des Français, il y, y a ce risque.
1: Insuffisant
0: pour enlever à l'événement son caractère désormais incontournable, relève le politologue chargé d'enseignement à Sciences Po Aix-en-Provence, Eddie Fougier.
2: C'est devenu euh, un grand symbole et euh, l'un des moments où euh, le président va au-devant aussi des Français. Et donc une sorte de rencontre avec
0: les Français, et puis une certaine idée de la France aussi, une France rurale, une France
2: un petit peu nostalgique, la France d'avant. Et donc, c'est un moyen de se reconnecter Là, facilement avec les Français. Et
0: les éventuels moments de tension ne durent souvent que quelques minutes. Sur les heures qui passent, le président souligne Edouard Lynch, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Lumière Lyon
1: 2. On a globalement euh, un modus vivendi hein, qui s'opère notamment euh, entre les majorités conservatrices euh, qui ont eu des liens forts avec la FNSEA et les syndicats pour euh, essayer justement que ça se passe bien. Donc on a très souvent euh, des formes de petits coups de pression hein, avant le, le démarrage des salons, des négociations qui sont soit visibles, soit invisibles et qui permettent finalement de garantir au chef de l'exécutif une visite tranquille. Il
0: faudra attendre le départ d'Emmanuel Macron pour juger l'ensemble de sa visite mais un ministre l'admet d'emblée, ce ne sera certainement pas une promenade de santé.
1: Et des parties du salon vont rester fermées au public ce matin après ces heures. Ils étaient cinq poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes dans le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. Une seule des accusés a finalement été condamnée hier pour ce motif par la cour d'assises spéciales. De Paris, Marine Péquignot, la petite amie de l'assaillant qui avait tué quatre personnes, dont Arnaud Beltrame en 2018, écope de trois enfermes. Ses co-accusés ont été condamnés à des peines allant jusqu'à quatre ans, mais pour des délits distincts. Ce verdict redéfinit donc les contours de cette infraction d'association de malfaiteurs terroristes que l'on retrouve dans tous les procès pour terrorisme, Florence Turm.
2: Un dossier emblématique des limites apposées à, à l'association de malfaiteurs terroristes. Cette infraction fourre-tout, voire poubelle, avait plaidé l'une des avocats de la défense, Emmanuel Franck. Et c'est en quelque sorte ce qu'a fait la cour d'assises spéciale en acquittant de cette infraction quatre des accusés jugés pour AMT. Ils sont condamnés en revanche pour des délits connexes, provocation à un acte de terrorisme ou encore détention d'armes. C'est le cas de Samir Manaha, contre qui l'accusation avait requis dix ans de réclusion criminelle pour avoir accompagné Radouane Lagdim acheté le couteau de chasse utilisé pour tuer le lieutenant-colonel beltram il est finalement condamné à trois ans de prison et va pouvoir sortir immédiatement de détention. Un verdict accueilli dans un silence de plomb par les victimes et les familles de victimes. certaines ont quitté la salle en pleurs dans l'incompréhension de la décision de la cour. Son président Laurent Raviau n'a pas livré le détail de son raisonnement qui figure dans les motivations écrites de ce verdict, mais rappelons un principe l'infraction implique quand même, dit-il, des actes matériels au soutien d'un projet terroriste. S'il n'y a pas d'actes matériels, on ne peut pas retenir l'association de malfaiteurs terroristes, même en cas de complaisance. Et le magistrat insiste. Dans cette affaire, beaucoup de gens ont manifesté une grande complaisance à l'égard du terroriste. À défaut d'une responsabilité pénale, ils ont une responsabilité morale très importante. Je les laisse à leur conscience.
1: Et le parquet a maintenant dix jours pour faire appel. Le temps... Aujourd'hui, couvert à l'ouest, lumineux à l'est, il fera 3 degrés à Aurillac, 8 à Lille et jusqu'à 13 degrés, ça ce sera à Marseille.